0: Hallo und herzlich Willkommen hier beim Podcast Herzensmenschen, dein Podcast für Motivation, Inspiration und dein Herz. Mein Name ist Caroline Kreuzberger und ich freue mich so sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Und bevor ich gleich etwas über diese Folge erzähle, ein riesen, riesen Danke an euch. Danke für eure unglaublich schönen Nachrichten und über euer Feedback zu meinem Song, so wie du bist. Ich kann es euch gar nicht sagen, ich bin so überwältigt und voller Dankbarkeit, was da gerade passiert. Also der Song wird derzeit gerade in so vielen Bundesländern gespielt und es gibt mir so viel Kraft und Motivation, da weiterzumachen. Und es hat mich auch so berührt, was ihr geschrieben habt. Und ich weiß, es ist gerade keine einfache Zeit und es, es kommt vieles rauf, ja, was vielleicht sonst nicht an die Oberfläche gekommen wäre. Und umso wichtiger finde ich, dass man da offen drüber spricht und dass wir uns da gegenseitig unterstützen. Also auch euch ein Riesen-Danke, dass ihr mich hier so supportet. Ja, und auch dieser Podcast kommt aus meinem ganzen Herzen und ich folge da immer gerne meiner Intuition, mit wem ich, welche Folge aufnehme und über was ich sprechen möchte. Und in der letzten Zeit ist total oft die Schattenarbeit in mein Leben gerutscht. Also ich habe mich mit vielen unterhalten und dieses Wort ist dauernd aufgeploppt. Und ich hatte schon so ein bisschen so eine Ahnung, was das sein könnte und was man da so genau macht. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, es wäre super spannend, hier mit jemandem zu sprechen, der auch wirklich damit arbeitet. Und ich habe dann ein bisschen recherchiert und ich bin auf die Psychologin Stefanie Körber gestoßen. Und sie hat zusammen mit ihrem Mann Stefan Pott das Institut für Schattenarbeit gegründet. Und also dieses Gespräch war unglaublich. Ich wollte gar nicht, dass es aufhört. Ich fand es so spannend und so inspirierend. Und es hat mich auch so berührt. Und gleichzeitig hat es mich so abgeholt und mich so beruhigt. Also ich kann euch nur sagen, das war eines der schönsten Gespräche, das ich in den letzten Wochen und Monaten geführt habe. Und es ist eine absolute Herzensempfehlung, da reinzuhören. Und ich glaube, dass da jeder etwas für sich entdecken kann und dass das so viel mehr ist, als wir noch denken. Aber ich möchte jetzt gar nicht so viel darüber verraten. Ich wünsche dir, Jetzt eine absolute, inspirierende und powervolle Zeit mit diesem Gespräch und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude damit beim Zuhören. Herzlich willkommen, liebe Stefanie, hier in meinem Podcast. <lacht> danke für die Einladung. Ich danke, dass du Zeit hast. Also für mich ist das wirklich ein ganz, ganz tolles Thema Schattenarbeit und ja. ich glaube, das hat zu so sein müssen, dass ich auf deine Seite gestoßen bin, auf das <lacht> Institut der Schattenarbeit in Wien. Mhm. Und ja, ich, ich möchte dich gerne mal fragen, auch bevor wir hier in das Thema eintauchen, wie ist deine Geschichte, wie bist du zur Schattenarbeit
1: gekommen? Also ich bin äh, Diplompsychologin und habe danach auch noch eine Ausbildung zur Psychotherapie gemacht und bin also auch fertige Psychotherapeutin und Klienten zentriert. Habe dann auch angefangen, so zu arbeiten mit meinen Klienten. Und äh, ich muss ehrlich sagen, es war mir einfach alles immer zu langsam. Ich habe immer gedacht, da muss es doch eine bessere Methodik geben. Ja? Mhm. Also da sind wir, wenn zwei auf ihrem Bewusstseinslevel miteinander reden und man spricht immer miteinander, aber es sollte auch noch keine Anweisungen geben. und sowas. Ich wusste, das kann nicht das Ende der Therapieformen sein. Also, also für das 21. Jahrhundert braucht man ein bisschen was... Äh, Schnelle wirksames, besser verständliches. Und so habe ich angefangen, alle anderen Therapiemethoden so mir selber anzueignen, kennenzulernen. Aber was mich wirklich geflasht und weitergebracht hat, war ein Buch von Debbie Ford, das sie vor langer Zeit geschrieben hat. Und das ging über Schattenjäger. Ich habe dieses Buch gelesen und habe gedacht, wow, ja, eine Amerikanerin und ich habe das Buch gelesen und denke, ja, genauso geht. Ja. Ich habe dann all meinen Klienten gesagt, sie sollen das Buch lesen, das haben die dann brav gemacht. Dann habe ich gesagt, und so werden wir dann arbeiten und reden. Aber die haben es nicht umsetzen können und nicht verstehen können.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich gedacht, okay, also amerikanisch ist immer leicht abgehoben. Also die, da wird ganz viel, um, um wenig gesprochen. Aber der Kern dieser Arbeit war mir völlig klar. So habe ich angefangen, meine eigene Methodik zu entwickeln und mit Klienten wirklich so zu arbeiten, dass die wissen, was Schattenarbeit wirklich bewirken kann. Ja, das war der Anfang. Mhm. Und dann würde ich sagen, in den letzten 15 Jahren, 20 Jahren hat sich das dann eine ganz eigene Methodik entwickelt, die sehr wirksam ist. Und äh, so, das war mein Zugang.
0: Wow, also ich bin mega neugierig. <lacht> ich bin neugierig, weil Schattenarbeit ist mir ein Begriff, aber ich habe es auch noch nie probiert und nie gemacht. Mhm. Ähm, meine erste Frage ist, warum heißt es denn genau Schattenarbeit? Also Gibt es noch da das Pendant Lichtarbeit? Also, ich
1: meine, gibt es jemand Bei mir auch, ja. Wirklich? Ich, ja, es gibt auch. Okay. Aber da muss man wirklich erst langsam hin für, also so hingeführt werden. Mhm. Wir fangen mit der Schattenarbeit deshalb an, weil es wirklich Arbeit ist, mhm. Teile, die wir abgespalten haben, also in den Schatten gestellt, in unseren eigenen persönlichen Schatten zu stellen.
2: Mhm.
1: Es ist wirklich Arbeit, die wieder zu holen, die wieder, ja. die wieder zu integrieren. Lichtarbeit ist aber. Mhm. Sorry. Entschuldige, Lichtarbeit heißt, ich habe schon ein wirklich gutes Bewusstsein, ja. bin aber mit meinem Ego doch noch sehr im Kampf und weiß nicht ganz genau, wie das lichte Leben eigentlich wirklich so geht, weil wir dadurch, dass wir eine Schattenpersönlichkeit haben, keine Erfahrungen haben, wie es sich eigentlich lebt, wenn ich eine integrierte Persönlichkeit bin. Das heißt, erst kommt die Integration, die Transformation, das ist Teil der Schattenarbeit, in der Lichtarbeit ist, aber gut, und wer bin ich denn jetzt dann eigentlich ja. wirklich? Das ist die Suche nach sich selbst. Mhm. Wow. Das heißt,
0: es geht darum, diese, also diesen, diesen, diesen Schatten zu integrieren. Ja. Wie entsteht so ein Schatten? Also wir kommen auf die Welt, ich, ich sage immer, unsere Seele ist komplett rein und, und unberührt, was passiert da, dass man von einem Schatten spricht?
1: Ja, also wir kommen auf die Welt in drei Dimensionen. Also wir haben Körper, Geist und Seele. Mhm. Und normalerweise weiß die Seele immer alles, warum wir eigentlich hier sind. Und wir kommen hierher, weil wir der Welt etwas geben wollen und von der Welt etwas lernen wollen. Wir haben einen, quasi einen seelischen Wunsch, hier Dinge zu erleben, zu erfahren, zu fühlen, sehen und schmecken und riechen und alles zu dürfen. Aber wir haben auch den Wunsch hier etwas zu hinterlassen oder was zu integrieren, für andere Menschen da zu sein. Aber wir sind nicht alle als Heilige, sondern als Teil dieser menschlichen Rasse. Mhm. Und wir kommen mit einem reinen Geist erstmal oder mit einem Geist, der in der Lage ist, Seele und Körper mhm. zu verbinden. Ja, also du musst dir vorstellen, du kommst hier mit deinem Körper, du kannst bist hier inkarniert nur mit Körper, ja? hast einen Geist und hast ein seelisches Wissen. Aber mit Geburt ja, kommst du mit einem sehr kleinen Bewusstsein hier an. Die Seele ist zwar da, aber du musst erstmal was lernen. Also du musst erst Mensch werden. Ja? Du hast ganz viele Entwicklungsaufgaben als Kind, wenn du gesund zur Welt kommst, hast du auch ein Entwicklungspotenzial von 100 Also du möchtest dich entwickeln. Du möchtest dich erinnern, du möchtest draufkommen, wer du bist. Du möchtest dein Leben leben, du möchtest deine Erfahrungen machen. Du möchtest äh, lieben und geliebt werden und du möchtest äh, was erreichen, du möchtest was hinterlassen, du möchtest Spaß haben, du möchtest Freude, du möchtest eigentlich die Erfüllung erleben. Aber das ist ein langsamer Schritt. Dazu musst du in deine Familie reingeboren werden, also wir sind ja als Menschen nicht in der Lage, uns selbst zu versorgen. Ja? Also wir sind da, wir sind angewiesen. Und da wir ja die Kinder von Menschen sind, die in der Regel auch alle einen Schatten haben, und eben nicht das absolute Bewusstsein, wer da kommt und wie das so funktioniert, ist es so, dass wir uns diesen Menschen und diesen Lebensumständen mhm. vor allem anpassen müssen? Ja? Also, du hast zwei Dinge, denen du dich anpassen musst. Das sind die Lebensumstände und das sind die Menschen, mit denen du zu tun hast. Und das ist nicht verhandelbar. Wow. Das heißt, als Kind hast du eine Anpassungs-, wie soll ich sagen, hast du keine Möglichkeit, dich nicht anzupassen. Mhm. Anpassen kannst du dich aber nur dadurch, dass du Teile von dir, wegtun musst, wenn die in dieser Familie, in diesen Lebensumständen nicht gelebt werden können. Und die Entscheidung, welche Teile du wegtust, die machst du aufgrund der emotionalen Erfahrungen, die du machst. Du passt dich dort an, wo Gefühle auftauchen in deinem Leben als Kind, die du als zu stark empfindest. Also wenn du Gefühle hast als Kind, die die zu gewaltig sind, ja, die einfach größer sind als du. Dann hast du nur die Möglichkeit, dir vorzunehmen, quasi geistig, ich kann das jetzt hier nicht managen, ich muss mich anpassen. Wenn ich mich aber hier anpassen muss, muss ich Teile von meinem Wesen wegtun. Die dürfen hier nicht mitspielen. Mhm. Ja? Also wenn du zum Beispiel... Ähm, unter sehr unsicheren Verhältnissen lebst, weil die Mutter trinkt oder der Vater äh, Rabiatis oder Arbeitslosigkeit, Armut oder sowas herrscht, dann kann sein, dass du hier dich entscheidest, weil dir das so viel Kummer macht, ja, bei dem dir keiner helfen kann. Dann kannst du entscheiden, dass du deine Ängstlichkeit erstmal in den Schatten stellst. Wow. Dass du sagst, den ängstlichen Teil, den kann ich hier einfach nicht brauchen. Ich kann es mir nicht leisten, in dieser Familie ängstlich zu sein, weil hier passt keiner auf mich auf. Die sind alle so mit sich selbst beschäftigt. Also tust du einen Teil dein, deiner Angst, aber auch einen Teil Anspruch auf Befürsorgung zur Seite. Ja? Das ist gar nicht so ähm, einfach, weil... Du musst dir das in deinem Kopf dann auch irgendwie erklären.
2: Ja? Mhm.
1: Also du brauchst dann einen Teil in dir, der dir dabei hilft. Stell dir einfach mal vor, du hast einen Bruder, der ist krank. Mhm. Ja? Der kommt auf die Welt und hat einen Herzfehler. Vorher, du bist drei Jahre alt, du bist vier Jahre, fünf Jahre alt. Vorher war deine Welt in Ordnung. Auf einmal kommt dein Bruder auf die Welt und die ganze Familie löst sich quasi auf. Da hat noch keiner was falsch gemacht. Ja? Mhm. Da ist noch nichts passiert aber deine welt ist eine völlig andere du kennst dich überhaupt nicht aus du bist äh, ein nach hinten geschoben weil man sich eben um dieses kind kümmern muss damit es nicht stirbt damit der was weiß ich ja. du bist traurig du bist wütend du bist verzweifelt du kennst dich nicht aus also alles und zwar gefühle kommen dort in einer großen ordnung die für dich selbst nicht handelbar sind mhm. dann musst du dich anpassen und anpassen tust du dich, indem du hergehst und sagst, okay, hier in dieser Familie muss ich in die zweite Reihe. Mhm. Ja, Also ich muss meine Ansprüche zurücktun. Ich darf hier nicht mehr wütend sein. Ja? Wut ist aber ein, eigentlich ein gutes Gefühl, weil es will Veränderung Veränderung. Ja? Es kommt eine Form von Ohnmacht über dich. Ich habe keine Wirkmacht. Also tue ich den, der was verändern will und den Wirkmacht hat oder sowas in den Schatten. Und so schön langsam entsteht eine Persönlichkeit, die du in den Schatten tust. Und eine Schattenpersönlichkeit hat vier Komponenten in, bei uns. Das eine sind Wünsche, stellst du in den Schatten. Du stellst Gedanken in den Schatten. Eigenschaften von dir. Ja, die du dir einfach nicht mehr getrauselt, die du nicht mehr haben willst. Und Impulse. Also Es gibt viele Impulse, die wir uns nicht mehr erlauben. Wir erlauben uns nicht mehr, impulsiv zu sagen, wer wir sind, was wir wollen, dass das nicht gut ist. Oder äh, impulsiv lustig zu sein, äh, sich auszuleben. Dieses, ja, diese vier, äh, vier Teile einer deiner Persönlichkeit, die spaltest du dann ab, die tust du dann weg. Ja, die gibst du quasi in den Schatten und du lernst für dich, und jetzt bestimmt, bestimmen, oder passiert das, warum wir dann später eine Therapie machen, wir halten das dann wirklich für nicht passend. Das passt nicht mehr zu uns. Und wir programmieren nun so, dass so will ich nicht sein. Und wir programmieren uns nicht, wenn ich hier endlich ausziehen kann, ja, da bin ich wieder genauso so, sondern... Die Programmierung, die Schattenbildung passiert so, dass wir hergehen und sagen, das passt nicht zu mir, das will ich nicht sein, so kann ich nicht sein, ja, ich möchte nicht so sein. Und wenn man später eine an Schattenarbeit anfängt, muss man wissen, dass keiner eigentlich neugierig ist auf seine Schattenpersönlichkeit, sondern die fürchtet. Denn sie ist entstanden, aus einer Angst heraus so zu sein, und das muss man erstmal umwandeln. Schattenarbeit ist, also bei uns beginnt die Schattenarbeit damit, dass wir sagen: fürchte dich nicht vor deinen Schatten.
2: Mhm.
1: Ja. Mhm. Sei neugierig, denn du kannst nur mehr werden, aber du kannst nicht schlechter werden. Ja. Aber die innere Programmierung und der Grund, warum der Schatten ist, ist wirklich Angst vor diesen Teilen von uns. Ja. Ist das soweit verständlich? Total. Das macht okay. total Sinn, ja. Und so entsteht eine Schattenpersönlichkeit. So entsteht das, genau. Was dann aber passiert, ist natürlich, dass du mit dieser kindlichen Programmierung ja, später mit den Teilen keine Lebenserfahrung machen wirst. Wow. Stell dir ja. mal vor, wir nennen das dann, also es kommt das wahre Selbst zur Welt. Ja, da bist du das wahre Selbst. Körper, Geist und Seele und dann bist du das. Dann machst du aufgrund von nicht erträglichen, gefühlten Umständen Abspaltungen und das nennen wir das Schatten-Selbst. Mhm. Und was hier übrig bleibt, was, so wie du mir gegenüber sitzt, ist das idealisierte Selbst. Weil wir als Kind sagen: So bin ich ideal. Wow. Ja? Also, du hast das Kind entschieden, wenn ich das und das wegtue, dann ist es ideal, dann komme ich hier gut zurecht. Mhm. Über die ganzen Jahre hinweg aber halten wir dieses idealisierte Selbst für unser wahres Selbst, für unser echtes Selbst. Unsere Identität. Das, ist eigentlich ja. dann, das wird dann zu so unserer Identität. Ja. Ja. Das heißt, die, wir nehmen diese Anteile
0: und, und ähm, gestalten unser Leben eigentlich anhand dieser Anteile. Und die Schattenanteile sind sozusagen schön in der, auf, der Rück, auf der Rückbank genau. und, und melden sie sich. Oder ja. die melden sich die natürlich, sich. sie wollen auch hinein, also sie wollen auch mitmachen sozusagen.
1: Oder das so bildlich ja, Sie nicht. melden sich natürlich,
2: mhm.
1: sie melden sich in, in Momenten von Sehnsucht, ja, mhm. wir, werden, wir hören hier nie auf, ganz sein zu wollen, ja. es gibt ja wirklich immer diese Sehnsucht nach dem Schatten, aber wir brauchen ja eine Sicherung, ja? Jetzt stell dir mal vor, du spaltest eine Persönlichkeit ab, ja? mhm. da musst du ja eine Sicherung einbauen, mhm. damit die, die nach, nachts kommt, die dann wieder und sagt, nee, das hast du dir gedacht, du bist aber wütend und du bist aber traurig und du bist aber so und, und äh, du bist fordernd und du stellst Anforderungen und du bist aber laut und du bist nicht leise und du bist intelligent und nicht zurückhaltend. Bla, ja? Jetzt brauche ich eine Sicherung, damit mir das nicht passiert. Und die Sicherung ist, bauen wir auch als Kind ein. ist auch ein sehr unbewusster Vorgang. Und das nennen wir unser Ego. Also zwischen unserem idealisierten Selbst und unserem Schatten selbst, entsteht ein kindliches Ego. Und das kindliche Ego verstehen zu lernen, ist die Hauptaufgabe mit bei uns in der Schattenarbeit. Das kindliche Ego ist nämlich ein Schutzprogramm. Okay. Stell dir mal vor, du gehst das Kind ins Bett und du bist wahnsinnig traurig. Ja? Also, Mama ist weg, Vater gibt's nicht, oder Vater ist ausgezogen, Bruder krank. Ähm, dich überfordernde Lebensereignisse. Ja? Ähm, du musst das ja am Abend jemandem erzählen. Also stell dir mal vor, du gehst mit deinem imaginären tdp ins Bett von dem erzählst du das gerne. Das geht mir nicht gut. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Die mögen mich ja alle nicht. Oder meine Eltern lassen sich sich erscheinen. Oder alle können das, ich kann das nicht. Ich weiß nicht, warum ich nicht schiefern kann. Ich weiß nicht, warum ich nicht sportlich bin. Alle lachen mich aus. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Dieser imaginäre Teddy hat die Aufgabe, dich zu trösten. Und er hat die Aufgabe, dir zu helfen, so zu werden, dass du nicht mehr so unglücklich bist. Und der sagt dann, das brauchen wir ja nicht. Ja? Mhm. Weißt du, wenn du ähm, einen kranken Bruder hast, du kannst ja gut lesen. Du fängst jetzt immer an, du wirst jetzt immer alle lesen, du wirst immer ganz gescheit. Und dann sagt der imaginäre Teddy zu dir als Schutzprogramm, wenn du immer in dein Zimmer gehst, wenn die Eltern sich, haben, wenn die alle sich um deinen Bruder kümmern, dann schimpft keiner mit dir. Dann sagen sie, ach, wie brav du bist mein Gott, wie, wie gut, Gott sei Dank kam mir so ein liebes Kind, das so rücksichtsvoll ist. Wir müssten uns ja eh um ihn kümmern. Und so fängst du an, dich so selbst zu richten, dass du dort in diese Familie passt, dass du in diesem, mit den Lebensumständen umgehen kannst. Diese innere Stimme aber wird ein Programm. Ja? Das wird dein Kindliches Ego, das dich durch die Kindheit navigiert. Mhm. Das dir sagt, weißt du, da musst du nicht hingehen, da äckst du an. Wir spielen einfach nicht Fußball, wenn du das nicht kannst. Wir spielen Klavier. Ja, so. mhm. ja? Also mhm. du entwirfst quasi wie so ein eigenes inneres Ego-Programm. Aber das, und das muss man auch wissen, geht nur, wenn dieses Ego fängt an und um dir zu sagen, du musst dich optimieren. Mhm. Und wenn wieder was wehgetan hat, also du gehst dann abends wieder zu deinem Teddy und sagst, ja, jetzt habe ich war in der Schule, da haben sie mich wieder alle ausgelacht, da haben sie gesagt, ich bin so dick und, und so weiter, dann sagt das Ego dir, das musst du besser unter Kontrolle kommen. Wow. Das, das ist der ist Beginn so der Selbstkritik. Mhm. Ah, okay. Und deshalb sind wir alle so kritisch und machen uns Erwachsene alle komplett fertig.
2: Ja.
1: Wir suchen immer das Problem. Ja. Dieses Ego wächst wird immer, je älter du wirst und je größer du wirst, wird es eine Problemsuchmaschine. Weil es ist beauftragt, dir Probleme aus dem Weg zu räumen und sucht aber nur Probleme.
2: Mhm.
1: Ja? Und dass diesem entzückenden Teddy, der dir dann aber auch immer Geschichten erzählt. Also stell dir mal vor, du gehst am Abend ins Bett, bist völlig aufgeregt und hast dann deine innere, deine inneren Dialoge, und du suchst dann Beruhigung. Und die Beruhigung heißt, morgen ist alles besser. Oder wenn du groß bist, ist nicht so schlimm. Mhm. Wenn du dann aufs Gymnasium kommst, ist das alles vorbei. Wenn du eigentlich eine beste Freundin hast, dann wird alles gut. Und als Erwachsener drehen wir ja alle am selben Ding, wenn, dann. Wenn, wenn dann. Ja. dann. Ja? Mhm. Also wir heben diese Programmierung nie mehr auf. Ja. Wir leben dann immer auch die Zukunft hin, mhm. ja. Und mhm. dann lesen wir später bei Eckart Tolle lebt im Jetzt. Nein, wenn dann leben wir.
2: Ja, Wahnsinn ja. ja? ja.
1: Und verglichen immer mit der Vergangenheit. Ja. Und dieses kleine Ego mhm. passiert in der Kindheit und da ist es wichtig. Da ist es auch völlig okay. Und Schattenbildung in der Kindheit ist ein Schutzprogramm. Das ist völlig okay. Ja. Jeder hat das und jeder macht das. Ja. Ja? Es sichert uns quasi
0: auch das Überleben.
1: Es sichert uns ja. das Überleben. Ja. Später wollen wir die ganze Zeit nur Überlebenssicherung. Ja. Ja. Wir können, ja, wir kommen nicht mehr dann aus dieser Überlebenssicherung raus. Ja. Ja? Und in Wahrheit als Erwachsener brauchen, also brauchen, unter Anführungszeichen, brauchen wir sie nicht. Nein. Wir ja. bräuchten ein komplettes Update. Ja. Und wir sagen immer auch, wir laufen quasi mit einem kindlichen Schutzprogramm. Doch ein erwachsenes Leben ist deshalb
0: Tot, verständlich. Total, das ist ja. das total schön. Also auch dieses okay. Bild mit dem Teddybären, also total schön dargestellt. Ich glaub, aber der Teddy wird später zum Christi.
1: Der übernimmt der. uns. Ja. Ja? ja. Und deshalb haben wir ja zum Beispiel später einen Dauerdialog mit uns selbst. Wir, wir ja. werden ja gedacht. Ja? ja. Also du, wenn ich dir sage, versuch mal fünf Minuten deine Gedanken abzustellen, hast du keine Chance. Ja. Ja, das ist wie eine Institution in uns selbst, die in der Kindheit wirklich eine Funktion hat als Erwachsener, uns aber nur daran hindert, ganz zu werden oder der zu werden, der wir eigentlich sein wollen, seelisch.
0: Ja. So. Wow, okay, das muss ich jetzt auch mal kurz dicken <lacht> <lacht> lassen. Das heißt, es gibt eine gute Botschaft, und eine gute Nachricht, man kann diese Schatten aber natürlich wieder in sein Leben integrieren. Und das ist halt aber auch die Schattenarbeit. Arbeit, richtig. Ja. Ja. Wie stelle ich mir das vor? Das heißt, man kommt zu dir, man, mhm. man, man also wie, wie, wie gehst du da ran? Also erzählt man dann ähm, eigentlich da, wo man aneckt? Oder wie, 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 wie findet man diese Schatten heraus?
1: Also, ja. das, das also wir müssen äh, bei uns, für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass wir auch dem Verstand erklären, ja? die ganze Psychologik hinter der Da gibt es eine richtige Logik dahinter. Mhm. Da sind viele kleine Details. Das muss du dir vorstellen wie so ein Sudoku, ja? mhm. wo Baustein über Baustein und wie die zusammenpassen. Und wenn du alles fertig hast, dann bist es du. Mhm. Ja? Und von diesem Sudoku kennst du einfach Teile nicht mehr, weil die noch nie gelebt haben. Ja? Und du musst dir auch vorstellen, dass du auch als Kind nicht ganz du warst. Also es gibt so viele Erfahrungen, die du nicht gemacht hast, weil du diese Teile nicht dabei hattest. Das habe ich gesagt. Wichtig ist in der Schattenarbeit, dass du die Logik verstehst. Das Erste ist, dass man weiß, man muss Mitgefühl mit sich selbst entwickeln. Ja, Denn wir haben kein Mitgefühl für den abgespaltenen Teil. Und wir haben kein Mitgefühl für uns, dass wir so viel schönes Leben nicht gelebt haben. Sondern wir haben uns ja immer selbst erklärt, das ist das Idealisierte selbst. So musst du leben, das ist ideal. Mhm. Der erste Punkt bei uns ist, Verstand eben wirklich erklären, wie Schatten bis zur Schattenbildung kommt. Und dann sagen: Schau mal, in deiner Kindheit, wir machen dann immer so am Anfang so eine Archäologie der Kindheit, ja? Und zwar nicht, um es die Kindheit zu bejammern, sondern um die Kindheit zu verstehen. Mhm. Mhm. Ja, denn was auch noch Teil der Schattenbildung ist, dass wir auch uns immer eine Schattengeschichte über unser Leben erzählen. Mhm. Und die redundant. Mhm. Ja? Stell dir mal vor, du sitzt mit deiner Freundin und die erzählt dir zum 35. Mal schon Teile aus ihrer Kindheit. Und sie sind immer dieselben, die sie erzählt. Also man hat quasi wie so... Ein, eine Schattengeschichte aufgebaut, so war meine Kindheit, meine Mutter war böse, mein Vater war entzückend, mein Bruder war das und meine Oma war so und meine ganze Familie war so. Das ist nie die ganze Wahrheit. ja? ja. Denn die ganze Wahrheit haben wir als Kind nicht vertragen. Wow. Mhm. Und das, war, das ist richtig. Ja, also unser der hat uns in der Kindheit gesagt, ach, das ist nicht so, die Mama meint das ja nicht so, der Papa tut das ja nicht, der Bruder ist ja eigentlich nett und so weiter. Also Und wenn, dann wird alles gut und die können ja nichts dafür. Ja, der Einzige, der was dafür kann, bist du dann leider selbst. Und so fühlen wir uns später übrigens auch immer. Er ja. ist der Einzige, der was dafür kann. Ja. ja also wir sind mm, ja unheimlich selbstkritisch. Und dafür, das erklären wir erstmal. Ja. Ja, dass wir dann uns anschauen quasi wirklich, wie ging es dir denn wirklich in der Kindheit? Ja, aber das ist kein Baden in den Problemen der Kindheit, sondern wir versuchen nur die Schatten über der Geschichte herauszufinden.
2: Mhm.
1: Ja? Ja. es ist ganz wichtig, dass du ein Gefühl bekommst, wie viel Schatten hat die Geschichte? Was erzähle ich mir denn da eigentlich redundant immer wieder dasselbe? Ja, das kann nicht alles sein. Das muss ja auch ganz was anderes sein. Also diese Archäologie machen wir dann und dann schauen wir, dass wir das Mitgefühl eben äh, entwickeln. Das Mitgefühl mit sich selbst. Ja? Mhm. Denn auch ein Teil in der Schattenarbeit ist, dass wir sehr oft Mitgefühl mit den anderen haben. Dass wir aufhören. Mitgefühl heißt, so wie ich lebe, fühle ich mit mir. Mhm. Also, ich bin andauernd, es gibt immer so zwei Komponenten im Leben. Das eine ist, ich tue, mache, bin mhm. und ich spüre, was ich tue, mache, bin. Ja,
0: ja stimmt. Mhm. Das ist eine ganz eigene mhm. Linie. Ja. Ja.
1: ja, ja. Später bleibt übrig, ich mache, tue, was ich glaube zu sein, aber ich spüre das nicht. Ja. ja? Mhm. Und wenn wir auf die Welt kommen, die Seele informiert uns über Gefühle. Mhm. Ja. Mhm. Und wenn wir ein Teil des Mitgefühls mit uns Raus tun, weil wir das nicht ausgehalten haben, ja, kriegen wir auch keinen, keine Informationen, keine richtig. Und dadurch können wir uns auch nicht gut befürsorgen. Ja. Ist das verständlich? Total. Ja. Ja. Und dann fangen wir, also die Integration, Ja, die geht dann so, dass man sagt: Ich muss mal wissen, was mir wirklich passiert ist, was wirklich schmerzhaft für mich war. Aber nie im Schmerzbaden wie die alten Therapien. Mhm. Ja. Alles vorbei, wir sind keine Kinder mehr, wir können das verstehen. Die Dinge, die wir als Kind nicht ertragen haben, können wir heute einfach gut aushalten. Ja. ja? Okay. Dann schaut man sich das an, aber immer mit einem erwachsenen Auge und sagt, oh mein Gott, da habe ich ja als Kind wirklich enorm gelitten.
0: Mhm. Ja. Also das heißt, man schaut das wirklich aus einer komplett anderen Perspektive an, wo man Richtig. absolut sicher ist und, und wo, ein, wo man da jetzt nicht durch die alte Geschichte nochmal durchtappt, sondern genau. man schaut es wirklich aus einer Perspektive von außen nochmal drauf und mhm. ähm, kann das dadurch auch leichter integrieren wahrscheinlich. Ja. Weil nicht so viele Emotionen, also Ganz das, genau. wie man das so kennt. Ganz genau. Ja.
1: Ja. Ja. Äh, stell dir die Transformation dann, also das, was uns wirklich passiert ist, ist dann wirklich so ein willentlicher Akt. Mhm. Also das ist eine geistige Arbeit, eine innere Arbeit. Ich sage dir nur mal ein Beispiel. Ich hatte als Kind, bin ich in der Sonne eingeschlafen. In der, ich bin in meinem Dorf in Kärnten auf die Welt gekommen und da lag ich hatte immer so gern, da habe ich in den Himmel geschaut und abends so ein Flugzeug vorbei und da habe ich dahinterher da hinterher getraut, bin eingeschlafen und habe mir eine Gehirnhautentzündung zugezogen.
2: Oh mein Gott.
1: Und da musste ich vier, fünf Wochen ganz, ganz ruhig und ohne mich zu bewegen in ein Bettchen legen. Ich komme aus einer relativ groben in Familie mit wenig Fürsorgezuwendung und man hat mich da jeden Abend einfach alleine gelassen. Ich konnte nicht allein auf Toilette, also ich war dann sehr unterbefürsert. Das war viel zu groß für mich, das habe ich fast nicht ausgehalten, das habe ich aber erst später gemerkt. Ja? Also ich habe, das muss unerträglich gewesen Also es hat mir keiner was vorgelesen, meine Geschwister haben sich nicht um mich gekümmert, meine Mutter hat, die haben halt nur gesorgt für, ja, bleib halt liegen. Äh, große emotionale Belastung, ja? die Transformation davon bedeutet im Erwachsenenalter, also ich habe drei Töchter, ich habe wie hysterisch in die Hüte aufgesetzt, ja? bis ich gesagt haben, warum müssen wir im Pool einen Hut haben, bis ich irgendwann gedacht habe, ja, es ist leicht übertrieben, also wir sind hier im Urlaub wirklich die einzigen, meine Kinder haben einen Sonnenhut im Pool auf. Denn ich hatte diese Geschichte vergessen. Ich hatte sie vergessen, weil sie mir viel zu schmerzhaft war. Mhm. Ja? Ich hatte den niemandem erzählt, ich habe da auch selber nicht mehr drüber reflektiert. Erst dieser Sonnenhut meiner Kinder hat mich dann irgendwann gedacht, pff, da bin ich schon ziemlich hysterisch. Ja? Mhm. Und die Transformation würde dann bedeuten, ich schaue mir das an, wie, das, wie scheußlich das für mich war. wirklich brutal. Und kriege Mitgefühl mit mir und denke, ja, da hast du es wirklich schwer gehabt. Mhm. Ich kriege aber auch das Gefühl, ich will halt nur nicht, dass es mit Kindern schwer, dass die es auch schwer haben oder so. ja. Und äh, meine Kinder haben halt dann nicht mehr im Pool wenigstens den Hut aufsetzen müssen. Aber ich habe erkannt, wie furchtbar das für mich war. Mhm. Und wie unterbefürsorgt ich war. Teile, die dadurch, und jetzt mache ich den Übergang ja, von der Transformation, heißt, ich erkenne an, wie furchtbar das war. Ich akzeptiere und fühle mich nicht aber als Daueropfer meiner Eltern, die nicht mal mehr leben, sondern ich sage, ja, das verdammt wirklich hart. Das ist Mitgefühl. Mhm. Opferhaltung wäre, oh Gott, und ich würde aller Freundinnen und allen Mann erzählen und sagen, ma, wie furchtbar, könnt ihr euch eigentlich vorstellen, was ich gelitten habe? Nein. Ich habe nur gedacht, das war wirklich sehr schwer für mich. Integration würde dann, oder hat in dem Fall bedeutet, ich habe Teile meiner mich befürsorgen lassen, mir Hilfe zu holen, wenn ich sie brauche, Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn ich sie brauche, ins Leben geholt. Dadurch, dass ich so, wie soll ich sagen, äh, ja eher nicht feinstofflich, sondern eher grobstofflich erzogen wurde, sagen wir es mal, mal <lacht> umschrieben, äh, musste ich vieles, ich hätte jetzt aber gerne, ich hätte keine Fürsorge, ich bräuchte was oder so, einfach in den Schatten gestellt. Und war dann einfach im Umgang mit mir auch zu grob. Mhm. Ja, ich habe mir dann eher zu viel zugemutet, zu viel selbst gemacht, Hilfe konnte ich gar nicht annehmen und so weiter. Das kam dann aus dem Schatten. Da kam aus dem Schatten die Stefanie, die sehr wohl Hilfe, um Hilfe bittet. Die sagt: Nee, Leute, das ist mir zu grob, bitte macht das nicht mit mir. Ehrlich, das könnte man mit mir, man wollte aber nicht mit mir. Und so. Durch diese Transformation, durch diese Anerkennung dieses Schmerzes, dürfen dann Teile kommen und sagen die, also dürfen wir jetzt sagen, wenn wir, wenn uns was zu grob ist, ja, okay, jetzt sage ich, wenn mir was zu grob ist. Und jetzt sage ich, wenn ich Hilfe brauche. Das heißt, es gibt die erste Transformation. Das ist die Ursache, warum habe ich den Schatten gebildet? Und dann, wenn ich das gemacht habe, das ist ein willentlicher Akt, ja. Erst wenn ich das gemacht habe, kommen die Teile so und dann sagen sie, jetzt könnten man aber schon auch bei dir wohnen, oder? Oder wir könnten jetzt auch mit dir essen gehen. Ja, okay. Wow. Ja. Und dann machst du ganz neue Erfahrungen. Dann machst du plötzlich Erfahrung, dass immer jemand da ist, ja, der sich um dich kümmert, dann machst du die Erfahrung, was du vorher gar nicht zulassen konntest. Ja. Ja, denn ja. Die, die dir früher geholfen hätten, bevor du, die hat das Ego schon vertrieben. Ist das auch oh, Danke
0: fürs Teilen. Also das war total, ähm, ich habe das so gespürt gerade und auch gerade ähm, das so nachvollziehen, was du meinst auch mit, mit Transformation. Und auch, wie du das beschrieben hast, dass die Teile jetzt reinkommen dürfen. Ja. Also dass man eben nicht hier blockiert, sondern dass da was kommt. Mhm. Und dass man dann auch anders reagiert und dadurch auch andere Dinge erlebt. Ganz, also. Das ist
1: ganz Neues, ganz Neues Erleben. Ich habe ein, ein schönes Bild auch, dass das auch so verständlich macht. Stell dir mal vor, du gehst, also wir wollen uns immer weiter und weiterentwickeln. entwickeln. Ja? Die Entwicklungsleiter nach oben ist ja offen. Also du kannst dich ja transzendieren letztendlich. Das kannst du aber nur schattenfrei. Mhm. Das heißt aber, die Transformationen, ja, wenn du dir das so auf so einer Treppe vorstellst, die geht immer von Stufe zu Stufe. Ja. Stufe zu Stufe. und Die Schattenarbeit ist eine Arbeit, die Bewusstseinserweiternd ist. Mhm. Du kriegst einfach, je mehr du wirst, umso höher wird dein Bewusstsein. Mhm. Ja? Und du gehst innerhalb der Schattenarbeit immer eine Stufe höher in deinem Bewusstsein. Ja? Und die Stufe, die musst du dann konsolidieren. Also da musst du quasi eine Zeitlang dort leben.
2: Ja. Ja?
1: Stell dir mal vor, du warst ähm, Hast noch nie einen Freund gehabt und dann gibt es aber endlich, auf einmal hast du einen Freund. Da kannst du nicht sagen, okay, Freund gehabt, was gibt es als nächstes? Nein. <lacht> 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 Genial. Ja, da musst du jetzt erst einmal das, ich habe einen Freund, äh, wir ziehen zusammen. Das sind ja ganz wichtig, das sind ja komplett neue Erfahrungen. Und dann passiert aber folgendes, dass du äh, der Freund, der dir so toll erschien, auf einmal ziemlich langweilig wird mit der Zeit, nur als Beispiel, dass du dann mit dem alle Erfahrungen gemacht hast, dass die mit ihm so möglich sind. Und du denkst, boah, das war doch mal die große Liebe, Und du denkst, oh, jetzt muss ich mit ihm in den Urlaub fahren. Mhm. Na? Denn du möchtest dann weiter. Ja? Und dann wird es auf einmal nicht so ganz so gemütlich auf dieser Ebene, dann mm, irgendwas will. Ja? Und das macht wieder mit der Schatten. Ich stelle dir ja. mal vor, Siehst du eine andere Freundin, dann hörst du, Mensch, die sind nach Kanada gefahren, das ist alles für Dinge. Und da kommen so Sehnsüchte raus. Zum Beispiel hast du dir als Kind verboten zu reisen, weil Reisen nicht möglich war, weil ihr arm war, weil irgendwas war. Und jetzt kommt die Sehnsucht in Form von Projektionen dann immer so raus und sagt, die aber, die haben, die machen und so weiter. Und dann fängst du an, unruhig zu werden, weil der Schatten immer so klopft und sagt:
0: Was ist denn?
1: Ich will auch mitmachen. Ja. Ja, ja. es ist ja gut, dass der da ist, aber ich will ähm, was anderes erleben. Ich will sportlicher sein und so weiter. Schau mal, ich wäre sportlich. Ja. Ja. Und vorher hattest du noch das Gefühl von dir, du bist nicht sportlich. Mhm. Wenn du Sportlichkeit in den Schatten gestellt hast, dann kommt der so raus und dann klopft er immer wieder an und dann schaust du deinen Freund so an und sagst, ah, der ist wirklich unsportlich. Also das ist ja ein Sofasurfer, ja? Nur das Beispiel. Ja. Weil die Sportlichkeit... Das mhm. Und dann musst du aber wieder transformieren, warum lebe ich meine Sportlichkeit nicht? Was ist denn da passiert? Ach so, Sport, das war nur mein Bruder, Sport äh, durfte ich nicht. Ja? Wir hatten kein Geld für Was, What, Whatever. Ja? Ja. So. so spielen die beiden miteinander. Die Integration, ja. die neuen Erfahrungen, die Transformation, um neue Erfahrungen wieder zuzulassen.
0: Das heißt, Je mehr wir unsere Schatten in, unsere leben in unser Leben lassen, umso entspannter sind wir in Wahrheit. Ja. Weil nicht dauernd etwas in uns äh, rüttelt mhm. oder ja. uns stresst, uns unrund macht. Das heißt, je mehr wir diese Schatten aufdecken
1: mhm. und dann
0: integrieren, umso
1: bewusster und angenehmer können wir auch das genau. Leben leben. Genau. Wow. Da hast du jetzt noch etwas angesprochen, was auch gut erklärt sein muss, ist, wenn du als Kind gewisse Gefühle einfach nicht haben darfst oder nicht aushältst, ja, dann musst du dir vorstellen, Gefühle kommen und gehen. Ja? Also es gibt kein Gefühl, das lange bleibt. Also die echten Gefühle, die seelischen, die kommen ganz kurz. Die informieren dich und dann freust du dich oder dann ekelst du dich oder bist du überrascht oder dann hast du plötzlich Angst oder dann bist du plötzlich traurig. Aber davon bleibt nichts lange. Ja? Also das, die echten Gefühle, du kannst heute nicht festhalten. Ja. Es gibt dich. Also die Freude, die dir aus dem Herzen kommt, diese Moment da. Aber du kannst dich nicht eine Viertelstunde freuen. Ja. Das geht. Das ist nicht mehr echt. Ja? Mhm. Das ist dann schon verfälscht. Wenn du aber diese Gefühle, die kommen, die tatsächlich kommen, als Kind nicht aushalten kannst, dann musst du die cutten. Und das macht, stell dir mal vor, jedes Gefühl hat eine, eine Energie, hat äh, ein, eine Welle. Ja, ja. Ist wie so eine Welle. Und du darfst das nicht haben. Ja. ja, jetzt ist es so, dass ein echtes Gefühl ein Ausschlag ist. So. Ja. Und du darfst es nicht haben und dann werden das solche Wellen und diese Wellen sind eine Unruhe. Mhm. Deshalb sind die Kinder von Anfang an, wenn sie mit kein Gefühlsmanagement lernen oder haben, also keine Gefühlskompetenz entwickeln können, weil die Gefühle einfach zu groß sind, um sie zu handeln, werden alle Kinder unruhig. Das ist eine, und ich kenne kaum Menschen, die nicht unruhig sind. Ja? Mhm. Also es ist, das ist die Folge davon, dass du mit deinem Gefühl nicht umgehen kannst. Heißt, du wirst unruhig. Ja? Und dann fängst du an zu zappeln und zum Wackeln und ähm, auf und runter oder, oder ganz matt zu sein. Oder, also du wirst unruhig. Und aktivierst du das wie sagen wir denn, Ableckomaten, ja? Mhm. Du musst dann irgendwas tun. Irgendwas tun. ja. ja? Mhm. Also du fängst dann einfach an. Ja. Und so entwickeln wir aus dieser Unruhe heraus immer unsere mhm. ja? ja. Das heißt, wir haben eine Gesellschaft, also eine, eine ganze Wirtschaftsmaschinerie, die uns dabei hilft, uns von uns selbst abzulenken. Ja. ja? Mhm. So. Und das ist diese Unruhe. Und Schattenarbeit heißt, Ablenkumaten zurückfahren ist auch ein Teil unserer Ausbildung oder unserer Therapieform, ist, dass wir so wirklich jedem sagen, wie lenkst du dich denn wirklich ab, ja, von Netflix und Co. Und also egal, Also diese ganzen digitalen Ablenkungen. Es gibt aber auch andere, es gibt Menschen, die lesen sich, sich die ganze Zeit in irgendwelche Sphären, ja, also lenken sich ab, indem sie Zeitung lesen oder über Dinge reden und tun, damit aber wieder sich ihr als eigenes Leben noch das Leben der, Welt, also der anderen Menschen äh, verbessern. Also es gibt, jeder hat so seine persönlichen ja Und der entsteht aus der Unruhe. Das heißt, Ablenkung mal zurückfahren, Schatten integrieren, ist genau das, was eintritt, ist viel Ruhe, innere Ruhe und Frieden. Ja? Und zwar auf jeder Stufe, die du transformiert hast, bist du ruhiger, mhm. bist du bewusster, mhm. ja. Du brauchst weniger ablenkung, ja.
0: Weil du gesagt hast, diese Stufe. Also ich kann mir vorstellen, wir haben natürlich jetzt nicht nur einen Schatten, sondern wahrscheinlich mehrere. Oder ist das ja. auch individuell ja. wahrscheinlich?
1: Das ist, du hast, deine Schattenpersönlichkeit ist so individuell, wie du ja. selbst. Ja. Ja.
0: Kann das aber auch
1: bedeuten,
0: dass, also ich stelle mir immer so vor, jetzt arbeite ich an meinen Schattenanteilen, heißt das dann für mich, ich muss das dann über mein Leben also okay, ein Leben anders. lang. Ja, ein Leben lang. Ja,
1: Transformationsarbeit äh, ist nicht ein Leben lang, aber sie ist äh, Arbeit. Hm. Uh, es ist am Anfang mühsam. Am Anfang sind wir widerständig, ja? also haben wir Widerstand und äh, dann kommt dieses, am Anfang kommt immer dieses Phänomen, was ich von mir natürlich äh, selbst am besten beschreiben kann. Du hast das Gefühl, oh, wow, Jetzt weiß ich so viel über mich und jetzt <lacht> bin ich schon so anders und was ich jetzt nicht alles kann und, habe, und was alles in meinem Leben ist. Ja? Und dann kommt ja wieder diese Phase, wo du dann neu transformieren musst. Und bei mir war das dann immer, ich hatte immer so das Gefühl, ah, ich bin jetzt kurz vorm Nirvana,
2: mhm.
1: auf zu so der nächsten Bewusstseinsebene. Ich fand das dann immer alles toll, ja? So mhm. nächste Bewusstseinsebene ist immer erstmal toll. Also hatte ich immer das Gefühl, wow, so, das ist es jetzt, ja? Und dann habe ich an meinen Klienten gesagt, schau mal, wenn er das mal sieht und könnte und das ist einfach super toll. Und dann irgendwann war es mir wieder nicht genug. Mhm. Und dann kommt dieses Phänomen, das, was also ich halt bei mir selber natürlich ich hatte aber auch bei Klienten erlebt, bei mir geht ja gar nichts weiter. Oh. <lacht> ja. Ja? also okay. da war ich immer ganz begeistert und habe begeistert gearbeitet und habe meinen Klienten gesagt es lohnt sich und tu das und dann immer wenn ich da dem nächsten mhm. Ding stand denke ich, es lohnt sich überhaupt nicht, hört auf es mhm. hört nie auf, mhm. ich, warum ich therapiere ich überhaupt, das lohnt sich doch überhaupt nicht, ja, dann hatte ich immer so eine Woche, wo ich mir gedacht habe, Stefanie, bleib einfach zu Hause, mach deinen Klienten keine Hoffnung es fängt doch immer wieder von vorne an mhm. Ab einer gewissen Stufe hört das auf ja? Also ich würde sagen, so die ersten Transformationshürden fühlen sich genauso an. Erstmal Glückseligkeit, alles gesehen, alles erkannt. Oh, man hält sich wirklich für überdrüber und dann geht die Transformationsarbeit halt weiter und äh, der Frust fängt an. Und wir fangen dann ja egomäßig natürlich an zu sagen, gar nichts ist weitergegangen, es hat ja eh nichts geholfen, jetzt bin ich immer noch nicht dauerglücklich, äh, wozu mache ich denn diese ganze Arbeit, äh, alles umsonst. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Und es hört mit der Zeit auf. Irgendwann verstehen wir das Spiel dahinter, irgendwann merken wir, so gut wie jetzt ging es mir noch nie. Ja? Also ich habe so viel Frieden, ich habe so viel Ordnung in meinem Leben, ich habe plötzlich Geld, ich habe plötzlich eine gute Beziehung, ich habe, wie auch immer das gekommen ist, eine ganz andere Beziehung zu den Kindern. Mein Job tut mir, es ist auf einmal irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das gegangen ist, aber es wird alles besser. Aber irgendwann kippt es und wir sind neugierig auf die nächste Stufe. Also heute ja, bin ich ja so weit, dass ich sage, ich möchte meine letzte Stufe nicht kennen. Wirklich? Mhm. Ich freue mich wirklich auf, weißt du, die ersten Stufen sind aus der Verzweiflung heraus. Mhm. Ja? Also wir haben ja wirkliche Kindererlebnisse, in denen wir verzweifelt waren, sonst hätten wir keinen Schatten gebildet. Ja? Das Erste macht man aus der Verzweiflung. Die, die, die letzte Beziehung schon wieder kaputt. Ich kriege keinen Mann, ich kriege keine Frau, ich, ich kriege kein Geld, ich kriege keinen richtigen Beruf, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja? Alles der Verzweiflung eher näher als dem Glück. Ja? Die Verzweiflung hört mit der Zeit komplett auf. Aber die Arbeit der Transformation nicht. Das heißt, ich möchte noch mehr von mir wissen. Ich möchte noch mehr leben. Ja? Und es gibt, du musst dir vorstellen, das Ego vielleicht noch ein anderes Bild dazu, das ist wie so eine tektonische Platte, mhm. unter der unser Schatten ist und hier oben über dieser Platte drehen wir uns im Kreis und machen unsere Dramen und wiederholen das alles wieder und du triffst eine Freundin nach einem Jahr, die erzählt dir immer noch denselben Käse und du denkst, nein, das gibt es ja gar nicht, hat aber eine Therapie gemacht oder war das und hat ähm, Sebastian gemacht und erzählt dir immer noch den, ja. Das Schmelzen dieser tektonischen Platte, das ist auch Transformation, mhm. so dass das, was du drunter verborgen hast, was du noch nicht gelebt hast, schon langsam immer mehr an die Oberfläche kommt. Mhm. Ja, und äh, das ist ein Prozess. Wer sagt, dass, das, äh, dass man das Glück sofort, das stimmt einfach nicht. Aber man, man darf glücklich über den Transformationsprozess glücklich zu sein. Ja. Aber darüber kann ich nur glücklich sein, wenn ich ihn wirklich verstanden habe. Und ja. das ist unsere Hauptaufgabe. Wir möchten Leuten nur Freude an dieser Transformation machen, an dieser Integration. Ja. Und weißt du, am Anfang geht es um die verzweifelten Dinge, aber später geht es darum, dass ich zum Beispiel viel zu wenig Zeit hatte für Musik oder so. Und auf einmal ist man 60 und fängt an Klavier zu spielen. Mhm. Ja? Da ist keine ich bin nicht verzweifelt, dass ich vorher nicht Klavier gespielt habe. Nein, man akzeptiert ja? das. Und, und Richtig, ja. aber, aber es ist noch mehr möglich. ja. 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 ja? Und das ist, so passiert das dann. Ja. Ja? Also es kommt dann so viel Reichtum irgendwo dazu ja. und, und man macht dann Dinge von, mein Lieblingssatz ist in der Transformation, das hätte ich nie gedacht. Immer wenn oh, du sagst, schön, das ja. hätte ich nie gedacht, dann hast du richtig was für dich getan. Ja?
0: Oh, ich bin begeistert von diesem ganzen Thema. Ich könnte <lacht> dir stundenlang zuhören. Das ist unglaublich. Schön. Wirklich. Danke, dass du das ähm, heute mit uns so geteilt hast und auch die Tür, wie du so aufgemacht hast, weil ich glaube, viele wissen gar nicht so viel darüber. Ich habe mich nicht. eingeschlossen mhm. und ich bin so neugierig geworden. <lacht> Unsere, Türen, <lacht> Unsere, Türen.
1: <lacht> Unsere
0: Türen sind offen. Ja. Unsere Türen sind offen. Die Türen zu euch sind offen, also ihr seid ja in Wien, ja. Institut für Schattenarbeit. Wir werden den Link nachher auch unbedingt für
2: alle jetzt, die zuhören <lacht> und, und
1: Lust haben, sich, sich selbst zu entdecken. Ja, die Schattenarbeit bei uns passiert wirklich in fünf mal zwei Tagen. Also okay. wir verteilen das über so ein halbes, dreiviertel Jahr, dass man, also das wirklich in so einer Seminarform, ganz kleinen Gruppen machen wir das seit 20 Jahren.
0: Wahnsinn. Und das
1: ist so verändernd und das ist einfach, ja. man weiß so viel über sich, wenn man diese, ja. Zwei, also fünfmal zwei Tage bei uns mitgemacht hat, das ist wirklich schon
0: großartig.
1: Ja, das ist wirklich eine Freude.
0: Ich danke dir von Herzen, dass du Bitte heute gerne. mit mir gesprochen hast.
1: Es war mir wirklich eine Freude und ich freue mich, wenn sich die Schattenarbeit immer mehr und mehr verbreitet ja. und damit eben auch
0: ja. das dass Leute auch,
1: mehr von sich leben können.
0: Genau. Das ist meine, meine Hauptintention <lacht> und ich, ich hoffe, dass also ich bin davon überzeugt, dass man das gespürt hat, auch, also schön. unsere Magie. Ich habe trotzdem eine allerletzte Frage ja, an dich. Ähm, wenn ich dir ein goldenes Mikrofon in die Hand geben würde, ja, ja. also bildlich gesprochen, ja. und ähm, alles, was du in dieses Mikrofon sprichst, kann, könnte jeder einzelne Mensch auf dieser Welt hören. Welche Weisheit, welche Botschaft würdest du mit den Menschen teilen? Welche Botschaft würdest du ihnen mitgeben auf ihrem Weg?
1: Ich glaube, mehrere zu haben, möchte ich mich jetzt wirklich besinnen. Du kannst doch gerne ein, zwei sagen. Also ja, nein, ich, ich versuche wirklich mich zu besinnen, mhm. weil ich das eine ganz tolle Frage finde. Ähm, hör nie auf, Neugierig auf dich selbst zu sein. Oh. Es ist so viel Glück hinter dem eigenen Sein. Und ich glaube, meine wirkliche Botschaft ist, dieses Leben ist so schön, man kann so dankbar sein. Also ich weiß nicht. Also zu erfahren oder zu begreifen, wie schön es und was für eine Gnade ist, dass wir hier leben dürfen, das wünsche ich jedem.
0: Wow, das hat mich gerade total berührt. Dankeschön. Das Bitte. möchte ich auch hier so stehen. <lacht> Dankeschön. Wow, ich hatte gerade echt so die Tränen in den Augen jetzt am Ende, weil ich das Gefühl hatte, Sie beschreibt etwas, wonach sich so viele Menschen sehnen. Und ich hoffe jetzt wirklich von ganzem Herzen, dass dich dieses Gespräch auch inspiriert hat, vielleicht auch neugierig gemacht hat, deine Schatten zu entdecken oder, oder wenn es dich einfach auch nur motiviert hat, dass noch so viel möglich ist für dich. Und du findest den Link zum Institut für Schattenarbeit in den Show Notes. Und ach, ich weiß gar nicht, ich bin so geflasht von diesem Gespräch und ich bin so unfassbar neugierig geworden. Lass mir gerne deine Erkenntnisse aus dieser Folge unter meinem Posting auf Instagram und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ich schicke ganz viel Licht raus zu dir, fühle dich im umarmt und ja, mach's gut. Bis zur nächsten Folge. Deine Karo.